0: Vamos lá gente, vamos falar um pouquinho sobre família, como eu falei E vamos continuar usando o texto do Novo Testamento, o texto de Efésios Paulo escreve esse texto aos Efésios falando sobre relações É muito interessante essa conversa que Paulo tem com o pessoal lá em Éfeso Ele está falando sobre relacionamento Ele começa falando sobre relacionamento entre os irmãos da própria comunidade e aí ele vai se aprofundando e fala sobre marido, fala sobre mulher, a gente já teve essas conversas aqui anteriormente, e aí desemboca na questão paternidade, maternidade, pais, filhos, e a gente entra então é, nessa conversa hoje. Vamos lá para Efésios capítulo 6, versículo 1 a 4, que diz assim, Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. É muito importante nós pensarmos numa base inicial, que já foi construída nas últimas conversas que nós tivemos, Pra gente entrar e falar sobre filhos. Porque a criação de filhos, som, 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 oi, 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 som, som. Oi. Sabe som, som. o que aconteceu no começo, né? Som com dois. Alô, som, som, som. vamos lá. Eu acho tão chique esse microfone da Ana Maria Braga, mas ele sempre dá problema para a gente, né? Então vamos desse aqui mesmo, vamos ao tradicional. Muito bem. Falar sobre criação de filhos demanda pensar no ambiente familiar. A gente construiu isso nas oito conversas que nós tivemos anteriormente a essa que nós temos hoje, mas eu acho necessário a gente passar um pouquinho a nossa atenção ao ambiente familiar. Deus cria o homem e constitui a relação homem e mulher. A gente encontra isso lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que nós vamos ler juntos agora, que diz assim, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Nesse texto em que Paulo fala sobre família, ele resgata esse conceito lá do Gênesis e traz essa realidade para o casamento como uma realidade vigente e presente para nós ainda hoje. O modelo de ambiente familiar apresentado por Deus pode ser percebido nesse texto rápido e curto que nós lemos aqui. E eu destaco aqui três pilares fundamentais da constituição de um lar, de uma família cristã, de um lar, de uma família que quer viver a vontade de Deus e criar seus filhos da melhor maneira possível os três pilares que eu quero destacar hoje são o primeiro deles é maturidade veja que coisa interessante ele diz assim, por essa razão homem, de, uh, perdão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à mulher os termos utilizados aqui na língua hebraica da onde vem essa, essa conversa não se referem a garoto e garota Não se referem a adolescentes. Deixará o adolescente, pai e mãe, se unirá a adolescente, a garota, o moço, a moça, o jovem, a jovem, não. Aqui a ideia é homem e mulher maduros. A ideia aqui é isso. Não só em termos de idade, até porque essa coisa de maturidade pela idade é uma questão subjetiva demais mas sim gente que procura viver a maturidade da vida. Então, um bom relacionamento, ou melhor dizendo, um relacionamento adequado diante de Deus, é um relacionamento marcado pela maturidade do casal. Diz lá Eclesiastes capítulo 3, você deve se lembrar, o texto do pensador que diz que há tempo para tudo. né? A vida da gente tem um caminho a ser construído. E é bom seguir esse caminho. É bom viver as etapas da vida adequadamente. É triste quando a gente encontra casais formados, por exemplo, por adolescentes. Qual o problema de um casal formado por adolescentes? Às vezes o namoro está acontecendo e eles se envolvem sexualmente, aí aparece uma gravidez indesejada, como a gente fala, e esse é um assunto para a gente tratar outro dia, mas as famílias, vamos supor, que entrem em um acordo que é melhor que o casal, case e assuma a responsabilidade de uma família, mas ali geralmente não se encontra maturidade. A gente que é pastor vai cuidando das famílias, cuidando de casos aí nesses anos todos, e a gente percebe que é uma grande dificuldade de uma família desse tipo, né? uma família com esse formato de gente inexperiente dar certo. Porque maturidade é uma coisa requerida a todos nós, então, viver as etapas da vida adequadamente é a sugestão de Deus para nós, é o ensino de Deus para nós. Assim como a gente se deparar com gente mais velha, mas que tem comportamentos de adolescente, é muito chato também, né? Aquele cara que adora só ficar no videogame, cuidado com o cutucão, que você pode levar um cutucão agora, né? o cara ah, só gosta de um videogame, de uma diversão, de uma festa, de uma balada aquela mulher que quer se comportar como menina que já não é mais menina, mas quer se comportar como menina portanto essas disfunções da realidade humana que são realidades para nós precisam ser percebidas ah, à luz do texto bíblico que Deus nos ensina e nos dirige viva a vida como ela deve ser caminha a vida como ela deve ser Portanto, dentro de uma uma observação bíblica, um ambiente de um casamento cristão adequado, ele pressupõe-se maturidade. O segundo pilar é a independência. Diz esse texto lá de Gênesis que nós lemos também, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Há uma ruptura de relacionamento, uma ruptura séria, deixe pai e mãe e comece a sua nova família. Não deixando de visitar a mãe para comer o arroz e o feijão da mãe, que é único, né? é claro. Não deixando de ter relacionamento com os pais, não deixando de ter relacionamento com os familiares, mas percebendo que é necessária essa ruptura. Não só ruptura, mas independência. Aqui nós percebemos a ideia da maturidade no agir, no tocar a vida de casado, no assumir a responsabilidade, no abraçar as coisas, ir para cima, trabalhar, não é? Viver de uma forma independente nesse sentido é a sugestão do termo bíblico, do texto bíblico. Não independente completamente, porque nós precisamos uns dos outros, mas essa ideia é presente aqui, ela deve ser por nós ah, observada. Trabalho, responsabilidade, dedicação pela família, é esse tipo de ideia que a gente tem quando observa essa frase em que o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher para os dois serem uma só carne. E, aliás, a terceira, o terceiro pilar é o pilar baseado nessa última parte da fala. e Eles se tornarão uma só carne. Qual é esse pilar? É o do comprometimento, aliança, fidelidade. Três palavras que eu tento usar para trazer a ideia desse terceiro pilar. Porque Paulo está falando aqui de relacionamento sexual, gente. Ele entra nessa questão. O homem deixa pai e mãe, une-se a sua mulher e os dois serão uma só carne. O que é isso? É a sexualidade. Sexualidade presente na vida do casal como ápice como uma manifestação desse pilar comprometimento, aliança fidelidade você sabe que para Deus gente para a Bíblia isso é casamento casamento é isso é a ruptura de uma família o início de outra família com muita maturidade e a presença da vida sexual no casal como a manifestação de uma fidelidade absoluta de uma aliança absoluta. Sexo tem esse viés, ele apresenta isso, ele consolida isso, ele demonstra isso, ele deve ser vivido dentro dessa perspectiva. Tanto é sério que Paulo utiliza essa mesma situação lá quando ele fala com os coríntios. A igreja em Corinto, uma igreja complicadíssima, cheia de problemas, cheia de prostituição, tal, tal, tal. Olha o que ele diz lá em 1 Coríntios 6,16. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, aí ele resgata esse texto que nós estamos falando aqui, os dois serão uma só carne. Sabe o que Paulo está escrevendo aos coríntios? Você aí, de Corinto, que costuma praticar a sexualidade indevida, porque era uma realidade inclusive religiosa naquele ambiente, onde a deusa Diana era celebrada, adorada em, de, em, em templos onde a promiscuidade sexual acontecia. Então, Paulo também tem isso na sua cabeça quando fala com esse pessoal. Ele está dizendo, quando você vai lá no templo de Diana e se deita com uma prostituta cultural lá, você está casando com ela. É isso. Porque, diante dos olhos de Deus, essa é a realidade de um casamento. Maturidade, independência... E aliança e compromisso mútuo, completo e perfeito. É claro que nós temos as nossas conveniências sociais que não devem ser desprezadas. Mas pense comigo, você acha que casamento para Deus é um papel assinado no cartório? Não é. É claro que isso deve ser feito. Por que deve ser feito? Por questões sociais e por questões de testemunho à sociedade onde nós vivemos. Mas diante de Deus, essa... Não é uma realidade tão importante assim, penso eu, além dessas três que nós citamos aqui, mas deve ser feito, é claro, é óbvio. Também não é o fato de você fazer uma festa, não é o fato de você fazer uma reunião onde vem um pastor, vem alguém ligado à espiritualidade para dar uma bênção, o que é importante, buscar junto a bênção de Deus ali, tudo isso é importante, é claro que sim, mas... E dentro da realidade bíblica que nós entendemos, casamento é muito mais do que isso, porque tem gente que casa no cartório, vai na frente de um pastor, faz um super casamento lindo, faz uma festa de arromba, mas não está casado de verdade, porque falta muito disso que nós conversamos agora há pouco isso é então, podemos pensar o casamento bíblico isso é então, podemos pensar o caminho para se constituir um ambiente necessário, bom para a criação dos filhos como eu disse, não dá para a gente começar a falar de criação de filhos sem que a gente perceba a necessidade de uma reflexão sobre o ambiente onde os filhos devem ser criados mas, a gente tem uma pergunta logo na sequência mas e a realidade dessa situação quando ela não é a realidade da gente e eu falo isso com muito carinho porque a gente vai lidando com as pessoas no dia a dia da comunidade e a gente percebe vários tipos de família eu uso a palavra tipos porque não acho uma melhor aqui para usar vários modelos, formatos talvez formatos seja melhor né vários formatos de família nós temos pais que foram casados anteriormente que se separaram Cada um, pai e mãe, teve seus filhos de uma relação anterior, a relação acabou, se encontraram, se uniram e estão vivendo juntos, criando os filhos de relações anteriores. Às vezes, no meio desse processo, aparece um filho daquela relação, está no meio lá, fazendo meio de campo entre duas famílias que já existiram. Interessante isso, né? É um formato de família. Às vezes, o formato de família é uma mulher abandonada pelo marido, que tem que cuidar dos seus filhos e que não tem um homem do seu lado. E hoje já existe muito mais do que antigamente a situação oposta, marido cuidando, homem cuidando de filhos porque foi abandonado pela mulher também, ou coisa parecida, ou perdeu o cônjuge, essa também é uma realidade que pode acontecer, viúvos que cuidam dos seus filhos. E a gente poderia ampliar essa conversa para diversos modelos ou tipos de família, como eu disse, formatos de família. Como é que a gente pensa, então, diante dessa realidade? Só aquele modelo apresentado por Deus é que vai receber a bênção de Deus ou que vai ser o ambiente em que Deus vai operar de uma forma legal para que os filhos sejam criados. Olha, eu acho que Deus, muito antes de nós, leva duas condições em toda essa história. Ele leva muito em consideração em tudo isso, é claro, o pecado. A nossa realidade pecadora e pecaminosa, e nós já conversamos sobre isso aqui, quando Jesus diz que pela dureza do coração é que a carta de divórcio, por exemplo, deve ser dada. Porque o pecado influencia absurdamente, talvez até posso dizer absolutamente as relações. O pecado influencia as relações. E o fato de nós termos famílias com vários tipos de formato é porque a vida debaixo do sol é dura e difícil. E um perde o outro, um separa do outro. Essa é uma realidade que a gente tem que perceber que ela é existencial. Ela está aqui entre nós. E a gente tem que perceber que Deus, obviamente, leva em consideração tudo isso, o pecado como um agente complicador das nossas relações. Mas a gente não pode esquecer o outro fator. Se há pecado... A graça. Se há pecado, há misericórdia. Se há pecado, há amor de Deus. Se há pecado, onde onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Portanto, é nesse caminho que a gente segue. Pensando que ah, o ambiente familiar deve ser o melhor possível. Então, eu te desafio, ou eu te estimulo, melhor dizendo, a avaliar o teu ambiente familiar, a tua casa, e perceber como é que é essa situação e se esforçar de repente uma ajuda psicológica de repente uma ajuda terapêutica de repente um aconselhamento pastoral dá para a gente ajudar algumas coisas e que Deus te abençoe nesse árduo trabalho nessa árdua tarefa e desafiadora tarefa de tentar fazer com que o teu ambiente familiar seja o mais bíblico possível o mais cristão possível para que ali dentro você possa criar os teus filhos e que Deus te abençoe e a gente está aqui também para te ajudar nesse aspecto, não é? Mas a gente deve pensar nisso. Por que a gente deve pensar nisso, gente? Porque ambiente é uma coisa muito importante. Ambiente é uma realidade extremamente importante. Freud, o pai da psicanálise, diz muito certamente que o homem é formado pelo ambiente onde ele está, onde ele vive. O ambiente nos afeta e a gente fala muito mais fazendo do que a gente imagina os nossos filhos nos percebem na atitude que nós temos muito mais do que nós imaginamos A nossa reação às coisas, o nosso jeito de nos relacionar com o cônjuge, marido e mulher, o jeito que você ah, lida com as coisas da vida, com as alegrias, com as dificuldades, o que você valoriza, o que você despreza, isso tudo está sendo lido por eles instantaneamente, imediatamente e isso tem formado os nossos filhos. Isso forma os nossos filhos. Portanto, a necessidade de se pensar nesse ambiente familiar adequado é fundamental porque é nele que os filhos são criados. Portanto, cabe a nós um esforço grande, o máximo possível, para que esse ambiente seja adequado à formação dos nossos filhos. Diante dessa realidade, vamos dar uma olhadinha novamente no texto que nós já chamamos aí, que foi Efésios capítulo 6, para pensar um pouco mais sobre a ação de pais e mães a respeito dos filhos, que é o tema da nossa conversa hoje. Eu vou pensar aí do texto, dois textos, onde a palavra paz está citada, ok? Versículo 1 de Efésios capítulo 6 diz, Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Versículo 4, pais... Não irritem seus filhos antes, antes, criem no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Duas vezes a palavra paz aparece aí, não é? Mas então, não se trata da mesma palavra. Para nós português sim, mas para Paulo escritor desse texto não. A palavra paz no primeiro versículo que nós utilizamos aqui é... Como é que é? Goneusim, goneusim no grego se refere a paz, pai e mãe então no primeiro texto você vai ler assim filhos, obedeça seu pai e obedeça sua mãe que juntos aqui no português a gente usa pais, é assim que o texto bíblico original se apresenta e no versículo 4 a segunda palavra paz apresentada é pateres que no grego se refere a pai homem e E marido, não é mais pai e mãe que Paulo fala, agora ele fala pai, homem, pai, marido. Essa distinção acontece por quê? Porque Paulo segue o mesmo raciocínio que ele aplica no no texto anterior a esse. Quando o homem é apresentado como o responsável da direção moral e espiritual do lar, inclusive dos filhos. A gente percebe isso quando Paulo escreve lá em Efésios 5, 23 e 25 Vou ler para você se lembrar disso Pois o marido é o cabeça da mulher Como também Cristo é o cabeça da igreja Que é o seu corpo, do qual ele é o salvador Está falando aí do papel masculino na relação Maridos, versículo 25 Amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja E entregou-se a si mesmo por ela Paulo chama aos homens a responsabilidade do seu papel. Já falamos aqui que Paulo não está dizendo para o marido explorar a mulher, fazer dela um capacho. Muito pelo contrário, ouça as conversas anteriores para não tomar. Você que está é, entrando no barco agora, não é? para não sentar na janelinha, você tem que dar uma ouvida no que nós conversamos anteriormente. A ideia aqui não é de masculinidade acima de tudo, de machismo, nada disso. A gente já conversou sobre isso. Mas que é uma realidade presente... Na direção divina para nós, o homem tem um papel diferenciado nesse aspecto. E hoje você há de convir comigo que filhos estão confusos diante da falta de um exemplo e de uma direção masculina nos lares. Isso é muito comum. Homens que têm terceirizado essa realidade e responsabilidade para as mulheres, para suas esposas, têm terceirizado isso para a escola... Não é? não é ensinar meu filho nada, ele que vai aprender tudo na escola, a gente percebe muito isso. Pais que têm feito isso para o videogame, para a internet, para os amigos da rua, e aí vai. Ou seja, Paulo nos chama a atenção de que é necessário se abraçar, se abraçar essa responsabilidade. Ela não é exclusiva do marido, não é essa a ideia, mas ela é prioritariamente. Do marido. E a mulher caminha junto nessa situação, dando ao homem o apoio necessário para que essa coordenação e ordenação familiar aconteça. Portanto, ser o homem casado, digo a você que é homem que está aqui comigo, é cuidar e direcionar a esposa e os filhos ao Senhor. É a responsabilidade que cabe sobre o marido nesse aspecto ajudado e. Suportado no sentido de de ter o suporte da sua esposa Ponto, essa é a primeira coisa para a gente pensar Mas aí o texto que nós lemos Nos diz o seguinte Versículo 4 Pais não irriteis seus filhos Antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor Eu trouxe uma outra versão Essa versão que eu lia Que a gente usa aqui geralmente na casa NVI Nova versão internacional Mas a, a versão ara que é uma versão anterior, uma versão mais antiga, traz uma tradução um pouco diferente que diz assim, e vós pais, não provoqueis vossos, vossos filhos a ira. Não é só não irrite, é não deixe o teu filho irado. Bem interessante a gente pensar porque Paulo recomenda a famílias Maridos, prioritariamente, como eu disse, e esposa, os pais não provocarem a ira dos filhos. É bom a gente pensar nisso, né? Por quê? Porque Paulo gasta um tempo e um papiro para escrever isso. Por que, que ele não diz assim, o oh, pais, deem exemplo aos seus filhos? Seria um pouco mais amplo, talvez, né? O oh, pais, não manipulem os vossos filhos. Não provoquem humilhação nos filhos. Pais não provoquem constrangimento aos filhos. Pais, sei lá, imagine aí o que Paulo poderia dizer. A amplitude é gigantesca, né? Mas a gente pensa que Paulo escreveu isso é, por alguns aspectos relativos à autoridade e submissão. Isso é fundamental para a gente pensar. Paulo sabe que a relação pai-filho é uma relação de autoridade e de submissão. É assim que deve ser, segundo o texto bíblico, não opressão, não destruição, mas submissão, autoridade e submissão. Portanto, ele usa essa questão, ele traz essa questão, porque, pense comigo, a ira é o sentimento mais presente em relações de autoridade. Onde tem alguém que manda e alguém que obedece, a ira está sempre presente, porque a gente não gosta de ser mandado, a gente gosta de mandar, essa é uma marca do pecado na vida do ser humano, não é interessante que a criança já nasce meio com essa coisa, ela daqui a pouco acabou de nascer, já está querendo mandar, já está querendo, ela chora quando ela não está bem, ela quer que a mãe vá lá e socorra, oh, estou com cocô, Quero mamar e alguém tem que socorrer, alguém tem que fazer alguma coisa. Quando começa a crescer, então, as coisas vão complicando. Porque receber direções, e vou usar um termo forte aqui, receber ordens não é alguma coisa muito bem recebida por nós, muito bem administrada por nós. A criança naturalmente se opõe à autoridade do pai E dentro dessa relação, a figura do pai, ela está revestida de autoridade. O pai tem essa autoridade dentro da casa. Os pais até ampliam aqui essa nossa colocação. Portanto, Paulo está dizendo que a ira sempre está presente. Mesmo nos ambientes mais adequados, como esse que nós conversamos agora. Mesmo quando o pai ama de verdade os filhos, pai e mãe amam de verdade os filhos, A coordenação do ambiente tem que acontecer. A criação implica em dizer sim e dizer não. A criação implica em coordenar e direcionar a vida dos filhos. Essa é a ideia de criação. Mesmo no lugar mais adequado, de paciência, de amor, tem sempre a ira por perto. Porque ninguém gosta de de receber ordens, é preciso portanto, digo você pai e mãe, se esforçar sem perder a autoridade, se esforçar no sentido de exercício de autoridade, sem que essa autoridade faça evoluir a ira, faça se apresentar a ira, O exercício da autoridade do pai e da mãe dentro do lar portanto deve ser de um jeito, deve acontecer de um jeito em que a ira se afaste, mas não se faça presente porque ela provavelmente estará presente e mesmo quando a gente trata os filhos da melhor maneira possível de vez em quando tem uma explosão, uma faísca, uma pega, uma treta porque por conta desse ambiente em que um manda e o outro tem que obedecer A segunda coisa... Penso eu, é que Paulo recomenda o cuidado com relação à ira, porque a ira amortece as demais emoções do ser humano. A ira é um instrumento para a gente perder a realidade, o senso de realidade vai embora diante da ira. Lembre-se: aí não vai precisar de muito esforço, mas você deve se lembrar de momentos em que você perdeu a cabeça, ficou irado lembra, aquela fechada que o cara te deu no trânsito ficou nervoso, saiu xingando cantou o pneu, ah, não sei o que lá quis devolver a fechada se você parar para pensar um pouquinho de repente nem foi tanto assim as coisas boas vão embora diante da ira a ira entorpece sentimentos a ira faz a gente perder a capacidade de olhar coisas boas Quem está irado amplifica sentimentos ruins dentro de si e perde a cabeça. Portanto, a ideia de Paulo, com certeza, é dizer para a gente que a ira devora a alegria, que a ira devora a esperança, que a ira devora a gratidão, a ternura, a compaixão. Quando a ira se apresenta, tudo aquilo que foi feito em prol da relação vai embora parece que nada adiantou, parece que nada foi feito, tudo se concentra naquele problema, naquele momento, naquela situação, a pessoa fica cega, e assim é com os filhos, quando a gente provoca a ira neles, me coloco agora na condição de paz, é assim que funciona, fica cego, não interessa se você é o melhor pai do mundo, não interessa se o ambiente familiar é o melhor do mundo, a ira gera essa perda de sensibilidade da realidade presente na frente da gente. Paulo está ensinando aos pais a não deixarem seus filhos serem vencidos pela ira, porque assim é possível, inclusive, destrancar o coração deles para outros sentimentos. Um ambiente onde os filhos são constantemente oprimidos, opressos, levados a a, a uma, uma situação de ira, é um ambiente onde os filhos não conseguem perceber que há outro tipo de sentimento para se desenvolver na vida, como esses que eu citei agora há pouco. Cuidado, portanto, para que esse movimento de autoridade e obediência por parte dos filhos seja bastante equilibrado não deixando de se fazer o que tem que se fazer, esse é o cuidado sugerido por Paulo, mas não se perdendo nesse exercício de autoridade, porque ele faz muito mal aos nossos filhos que tanto amamos e que nos esforçamos para criá-los. Mas, por um outro lado, a gente não pode levar esse versículo para que uma adequação ao modus operandi, ao modus de vida desse século se estabeleça na nossa casa. O que que eu quero dizer com isso, gente? A gente vive um momento da satisfação pessoal. O importante para nós, na sociedade que nós vivemos, é estar feliz. Todo tipo de situação que se opõe à felicidade humana é, é rejeitado. A pessoa quer ser feliz, todo mundo quer ser feliz. Se eu tiver que burlar regras... morais, se eu tiver que burlar regras familiares se eu tiver que passar por cima de coisas de valores, principalmente quando a gente trata aqui de espiritualidade de bíblia, de valores cristãos não interessa, eu quero a minha felicidade porque o que é importante é que toda a leitura que eu faço da vida é diante do que eu sinto nós vivemos no tempo do eu sinto, o que eu sinto é que é importante isso está dentro da igreja gente isso está dentro das relações, isso está em tudo quanto é lugar. O que eu sinto é que é importante. Agora, imagine, por exemplo, um filho que observa o seu pai trazendo uma pressão maior para que a casa ande adequadamente através do exercício da sua autoridade. Vai ser assim. E tem hora que a gente tem que dizer que vai ser assim: vai ser assim, porque é melhor que seja assim, porque a minha experiência de vida é muito maior do que a sua e eu sei que assim, se a gente fizer assim vai ser melhor um filho pode observar essa determinação de autoridade do pai e dizer assim, ah, você está me deixando irado então você não me ama porque eu estou me sentindo ultrajado eu estou me sentindo afetado não está bom aqui dentro meu coração está entristecido olha só o filho analisando o pai né? estou triste porque você me obrigou a fazer o que você está me obrigando a fazer então, qual é a conclusão? você não me ama Porque se você me amasse, tudo em relação ao nosso relacionamento seria gostoso. A gente pensa assim hoje. Quando alguma coisa nos deixa desconfortáveis, é sinal de que aquele que promoveu isso não nos ama. Pense isso nas relações humanas e pense isso na nossa relação com Deus. É assim também que funciona. A gente não gosta de passar por problema na vida. Quando a gente passa com um problema na vida, um cristão imaturo, um cristão despreparado, um cristão levado pelas pelas pseudo linhas teológicas hoje, do amor de Deus acima de tudo, ele se sente violentado por Deus, ele se sente abandonado por Deus. Estou diante de um problema, uma enfermidade, a Deus não me ama, porque se ele me amasse, a conta que eu faço é que tudo daria certo na minha vida. Isso se estabelece também nas relações, principalmente nas relações familiares. Então, esse tempo da valorização do bem-estar emocional não pode interferir nesse momento da relação que nós estamos dizendo, onde um determina e o outro tem que fazer. Porque imagine você a figura do Cristo, Jesus. Tem figura mais adequada para a gente observar em relação a relacionamentos relacionamentos interpessoais e a tudo, não tem se a gente quer pensar em alguém perfeito a gente olha para Cristo ele é o Deus encarnado e Deus está dizendo, olha como eu sou eu sou assim, a encarnação de Cristo tem esse viés também de nos mostrar o próprio Deus, ele se revela através do filho, o filho revela ao pai e quando eu olho para Jesus o que é que eu encontro? eu encontro alguém que muitas vezes deixou gente irada, né? já pensou nisso? ele entra no templo e chuta o balde e fala com os caras que eles estavam fazendo da casa do pai um lugar inadequado estavam violentando aquele ambiente sagrado ele repreende os seus discípulos duramente ele dá umas pegadas em Pedro assim, fortíssimas Jesus determina as coisas e a ira do outro lado acontece mas ele não peca Ele não peca. Portanto, para nós pais, essa percepção acho que é fundamental. Perceber como é que o nosso filho está recebendo as ordens e determinações de autoridade que nós realizamos na família e não permitir que isso seja usado como um instrumento para dizer, ah, você não me ama. Porque quem ama cuida, quem ama dirige, quem ama repreende quando necessário, quem ama exorta, quem ama conduz, quem ama não larga na vida. Quem ama não vê o outro se dando mal ou caminhando para se dar mal e não interfere. Quem ama educa. Quem ama diz não, muitas vezes. Portanto, digo aos filhos, não interpretem os nãos ou sims do seu pai, da sua mãe, como falta de amor, porque não é essa a realidade. E digo aos pais, cuidem, cuidem-se cuidem nessa relação pais e filhos para que isso não aconteça. O que deve ser evitado, portanto É aquilo que a gente pode pensar como óbvio A nossa conversa faz a gente pensar em algumas coisas óbvias Quais tipos de coisas óbvias? Gritos, castigos injustos Hipocrisia de falar uma coisa e não viver Injustiça verbal, humilhação verbal Esse tipo de coisa eu acho que a gente nem precisava falar Mas dizem que a gente precisa falar até o óbvio Então estamos falando do óbvio Cuidado com isso, porque isso vai gerar ira da parte dos teus filhos contra você. Essa coisa em que a gente passa do limite e que de vez em quando acontece, precisa ser alvo da nossa atenção. Pense mais antes de falar. Cuidado com a tua própria condição de ira sobre os teus filhos, porque isso vai fazer mal. Mas também há aquilo que não é óbvio. E aquilo que não é óbvio deve ser visto, percebido por você. Por você, pai. Por você, mãe. Cabe a nós encontrarmos na relação pai e filho O que pode indevidamente gerar ira Você sabe o que é que teu filho não gosta Quando você faz e que desperta uma ira nele Avalie se isso é adequado Avalie se não há até um viés de Agora ele vai ver que eu vou fazer justamente aquilo que ele não gosta Vou dar aquela ordem que ele detesta Cuidado, esse joguinho Que muitas vezes se estabelece dentro das relações É muito prejudicial para a criação dos nossos filhos o maior exemplo que a gente tem, como eu disse agora há pouco é o Cristo, o maior exemplo que a gente tem como pai, é o pai Deus Deus como pai é um ótimo exemplo para a gente pensar num fechamento dessa conversa pense comigo, Deus nunca nos deu motivo para ira quem aqui acha que Deus já deu algum dia motivo para você estar irado é porque não conhece Deus Você pode conhecer uma projeção de Deus, você pode ter uma ideia filosófica sobre Deus, você pode ter até uma ideia evangélica sobre Deus, mas conhecer a Deus talvez você não conheça, porque Deus é absolutamente justo na sua maneira de lidar conosco. Portanto, não há da parte de Deus, isso é bíblico, e isso a gente pode atestar na caminhada que a gente vai desenvolvendo com Deus, de que nada que Deus tenha feito com a gente é, pode proporcionar a nós ira jamais, mas pensa comigo é, a gente assim mesmo se ira contra Deus, mesmo a gente servido um Deus cristão e amando um Deus cristão que é o Deus que se esvaziou de si mesmo como Paulo diz lá em Filipenses 2.5 que é um Deus que se fez gente esteve entre nós e nos mostrou como viver, como nos relacionar que é um Deus que ah, sem nós merecermos nada, vai ao sacrifício pleno da cruz, morrer por nós. Mesmo esse Deus que não provoca ira e faz tudo por nós, às vezes recebe a nossa ira de. Aliás, às vezes não sempre, porque somos assim, né? Nós nos iramos contra Deus frequentemente. Mesmo esse Deus amoroso em toda a sua plenitude recebe de nós ira. Nós nos orgulhamos nós nos fechamos, nós viramos as costas para Deus e aí essa é a relação que a gente tem, um Deus perfeito, um pai perfeito com filhos birrentos, mimados, que viram as costas para ele. Mas olha o que esse Deus faz, gente. Ele resolve a nossa questão da ira. A questão da ira que nós temos contra ele é assumida por Deus. Ele assume totalmente o ônus dessa ira. Deus absorve a minha ira e a tua ira, isso é incrível e maravilhoso, vamos ler o que Paulo nos fala sobre isso, lá também no livro de Efésios capítulo 4 e 5, vai aparecer no telão para você entender, diz assim, Efésios 4,31, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e assim também toda malícia, Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Paulo está é, inspirado por Deus, nos dando instruções de relacionamento, mandamentos de relacionamento, ok? Isso aqui se aplica para tudo: comunidade, trabalho e família. Eu posso pegar muito bem essa direção de Paulo aqui e colocar dentro da minha casa, não é? Pai mantenha longe de você toda a cólera, amargura cólera, ira, gritaria, está aqui ok mas sabe o que é uma coisa incrível que a gente encontra na personalidade de Deus, na personalidade divina é que Deus nunca diz assim faz o que eu mando mas não faz o que eu faço nunca você vai encontrar esse tipo de coisa olha só como esse esse versículo termina Eu cortei um pedacinho aí para a gente parar e refletir nisso. Olha como ele termina. Como também, Deus em Cristo vos perdoou. Olha, entre vocês não deve ter cólera, gritaria, amargura, essa brigaiada toda tem que acabar. Porque Deus em Cristo também te perdoou. Ele não diz só, seja assim. Ele diz, seja como eu sou, porque eu fiz isso por você Aqui está o Deus Pai enviando o seu filho para pagar o preço da nossa ira. Isso para mim é poderoso, é lindo, é incrível. Deus não está somente dizendo para nós não nos irarmos, mas o texto diz que Ele pagou o custo da sua ira e da nossa ira na pessoa de Cristo. É o Deus sendo plenamente Pai por nós. Ele absorve o custo da nossa própria ira para com Ele na pessoa de Jesus Cristo. E aí Paulo continua, porque nós estamos falando do finalzinho do capítulo 4 início do 5. Olha o que ele diz no 5. Sede, depois imitadores como filhos amados e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Somos filhos de Deus se confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador e pela fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador somos filhos de Deus, é o que a Bíblia nos ensina, Ele é o nosso Pai e como Pai Ele paga o preço pela nossa ira e nos diz, então agora você faça a mesma coisa, agora você segue esse caminho e perdoa, agora você segue esse caminho e absorve a ira do teu filho, da tua filha, da tua casa. Primeiro então, irmãos, acontece no coração dos pais. Primeiro então, acontece em nós, pais. Essa transformação, esse movimento que estabelece um ambiente adequado à criação, acontece em nós pais, não provoquem a ira dos filhos ou seja, para que isso aconteça eu preciso suprimir suprimir, perdão, inicialmente a minha própria ira eu preciso suprimir primeiramente a minha própria ira substituir a minha ira por bons sentimentos, alegria, compaixão amor, Deus nos chama para sermos pais cristãos e um pai cristão é aquele que se transforma, ou é transformado melhor dizendo pelo amor de Cristo na sua vida, pelo evangelho de Cristo na sua vida, isso vai se refletir e se desdobrar sobre os teus relacionamentos, inicialmente e prioritariamente dentro da nossa casa, porque a gente fala e exterioriza aquilo que está dentro da gente. Não foi isso que Jesus disse, Mateus 12, 34? Raça de víboras, como podeis falar essas coisas sendo maus, porque a boca fala do que está cheio o coração. A ira que a gente gente exterioriza é que provoca a ira dos nossos filhos. Os primeiros a serem tratados, portanto, somos nós. Os primeiros a perceberem a relação somos nós. E como é que a gente vive isso? A gente vive isso abraçando o evangelho de Jesus Cristo. Ser cristão significa receber perdão gratuitamente de Deus por todos os nossos delitos e ira, ira e delitos e pecados. É deixar o sorriso de Deus em Cristo, derreter de, de décadas de ira rude, entorpecente, desprovida de sentimentos de baixo nível. Então deixamos essa cura fluir para nós, de nós para com os outros, diz John Piper sobre esse assunto. Achei muito bonita essa, essa colocação dele. Deixar o sorriso de Deus em Cristo derreter décadas de ira rude, entorpecente, desprovida de sentimentos de baixo nível, então deixamos essa cura fluir de nós para outros. Em Cristo, portanto, irmão, é possível. Ainda que o teu histórico familiar seja contrário a isso, porque você sabe que a gente reproduz na nossa casa o que vivemos na nossa formação. Isso é... É assim que funciona, dificilmente não é assim que funciona. Geralmente é assim, apanhou muito, foi muito humilhado, foi muito agredido, foi muito violentado em tantas coisas, vai reproduzir esse processo, essa postura, esse comportamento. Mas em Cristo, este ciclo pode e é interrompido. Como já ouvimos aqui algumas conversas sobre o CR... A gente não precisa dar conta do que fizeram com a gente no sentido de entender plenamente. A gente precisa ajustar as coisas que fizeram com a gente para a gente não reproduzir isso mais à frente. E o evangelho nos proporciona. Em Cristo, a gente pode não reproduzir o comportamento que nós recebemos. Em Cristo é possível perdoar. Em Cristo é possível despertar compaixão e amar nossos filhos como eles devem ser amados. Em Cristo nós devemos ser para eles como Deus foi para conosco, essa é a relação, o que Deus fez por mim, é aquilo que eu posso e que devo fazer para com os meus filhos, depois eu posso dizer inclusive para eles, pronto, agora vocês façam como eu faço, me tornando exemplo para eles, a gente não pode cobrar dos outros aquilo que a gente não dá, A gente não pode exigir dos outros aquilo que a gente não semeou. E esse é o movimento de Deus que faz com que a gente seja um instrumento maravilhoso na vida da nossa família. E eu gostaria de quando, muito velhinho, já estou velho, mas quando eu estiver muito velho, muito velho, perceber que eu fui misericordiosamente, é claro, um instrumento de Deus na vida dos meus filhos como meus pais foram instrumentos de Deus na minha vida e continuam sendo misericordiosamente o meu status familiar é uma benção foi uma benção e continua sendo uma benção e o mérito é claro é de Jesus é da sua graça e misericórdia mas eu gostaria mesmo de chegar nos últimos dias da minha vida e ter meus filhos ao meu lado percebendo que Eu consegui, pela graça de Deus e misericórdia de Deus, ensinar eles, ensiná-los e dirigi los diante da realidade que eu vivi para com Deus, da da relação de Deus para comigo. Me amou, me perdoou, absorveu a minha ira, assim eu entendi, assim eu reproduzi na vida deles e assim eles, espero eu, continuem reproduzindo na vida dos seus filhos. Essa é a convocação que Deus faz para a gente. Eu sei que é difícil, irmãos. Nesse mundo louco de meu Deus, criar filhos é difícil. Tem gente, inclusive, que prefere não, né? Prefere não ter filhos. Mas é possível, dentro da realidade do Evangelho, a gente reproduzir os valores de Cristo, e a obra que Deus fez na nossa vida também aconteça na vida dos nossos filhos. Amém? O convite hoje, acho que é para todos nós olharmos para nós. Primeiro, indo de trás para frente, né? do fim para o começo. Primeiro, observando se a gente percebe a obra de Deus na vida da gente do jeito adequado. Como é que você enxerga a obra de Deus na tua vida? Segunda pergunta, como é que você reproduz essa obra de Deus na vida dos teus filhos? Ou você não reproduz? Talvez seja essa a realidade. Você reproduz o que você recebeu, como eu disse, dos teus pais, da tua formação. O que talvez não tenha sido ideal. Tudo isso deve servir para nós sairmos daqui essa noite pensando, refletindo e observando o nosso jeito de reagir à vida dos nossos filhos e interagir com a vida dos nossos filhos vamos orar, eu quero pedir uma coisa, quero pedir para pais e mães ficarem de pé comigo, porque nós precisamos da graça de Deus para sermos pais e mães, Não é? precisamos da misericórdia de Deus, precisamos do amor de Deus, precisamos da capacitação que vem de Deus, e é o que a gente vai pedir junto agora, talvez a tua situação, a tua realidade familiar seja péssima, esteja péssima, vamos orar por isso também, para que Deus nos ajude se você estiver com a tua esposa, marido acho que vale a pena estar juntinho orando com ele não é? e a gente colocar tudo isso diante do Senhor fecha os teus olhos, vamos orar nosso Deus Senhor da nossa vida a tua palavra ela é realmente esclarecedora a tua palavra é desafiadora para todos nós e eu te agradeço por isso porque ao sermos confrontados por essa conversa toda nós podemos avaliar a nossa caminhada pedindo graça e misericórdia do Senhor eu apresento a minha vida como pai e a vida dos meus irmãos homens aqui como pais nos ajuda a sermos aquilo que nós devemos ser eu entendo que o Senhor não nos tenta em nada a tua própria palavra nos diz por isso o Senhor não nos chamaria para sermos dirigentes da nossa casa, se essa capacidade não nos fosse dada por ti ainda que a gente não se perceba capaz ainda que a gente nem queira ser assim, o Senhor nos chamou para sermos e nos deu a capacidade para sermos, levanta aqui no nosso meio homens comprometidos com a sua casa, com a sua família com a sua esposa com os filhos levando a sua casa aos teus pés Da mesma forma, oro pelas mulheres e minhas irmãs aqui presentes. Ajuda elas. Ajuda a serem ajudadoras na criação dos filhos. Constitui a nossa casa como um ambiente adequado para os nossos filhos serem criados. Ainda que, humanamente falando, esse ambiente não seja adequado, faça desse ambiente um ambiente adequado. Coloca o que deve ser colocado, tira o que deve ser tirado trabalha corações aqui Senhor, e dá graça aos meus irmãos e a mim como pais, para nós cuidarmos dos nossos filhos Senhor, assim também eu te peço que a nossa percepção sobre o amor de Deus, o teu amor Senhor, seja corrigida, para que nós possamos exercer a nossa autoridade, não para a morte, não para a dor, não para a violência, não como déspotas, não como violentadores e usurpadores dos corações dos nossos filhos, mas como gente que está criando seres humanos, gente que a gente ama para o Senhor, não para a morte, mas para a vida, faz de nós pais e mães que geram vida, não só a vida genética, não só a vida física, mas a vida em ti, a vida emocional adequada, a vida espiritual adequada, nos dirigindo ao Senhor e pedindo misericórdia todos os dias, observando o Teu amor por nós e reproduzindo isso nas nossas casas. No nosso meio, Senhor, outro tipo de caminho errado e nos ajuda nisso tudo. Fortalece os corações de pais que estão aqui entristecidos porque seus filhos têm apresentado comportamentos difíceis, não sabem o que fazer, não tem para onde ir, nos ajuda como comunidade a abraçar essas deficiências, a ajudarmos nossos irmãos, mães e pais que estão aqui talvez desesperados por tudo isso, ajuda, conforta, consola, anima, faz aqui com que, faz com que um, um check-up, um auto-diagnóstico, uma autoavaliação em todos nós aconteça e a gente também se perceba como devemos ser, quanto à nossa atuação de pais e filhos, Senhor. Obrigado pelo teu movimento no nosso meio. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor absorveu a nossa ira. Obrigado porque nós podemos nos refugiar em ti e no teu amor e assim fazermos com os nossos filhos que não sejam atacados pela nossa própria ira, mas que sejam abraçados e amados por nós absolutamente, e assim possamos ter deles a confiança, o respeito, a valorização, e tudo aquilo que deve compor uma relação, pais e filhos, ajuda-nos nessa caminhada, e dá-nos graça, obrigado por esse domingo, dá-nos uma boa semana, e faz com que esse movimento, se perpetue nos próximos dias, em cada casa, e em cada família aqui, é a nossa oração nessa noite,